0: Spieglein, Spieglein, what the fuck, der etwas andere Mythen- und Märchen-Podcast mit viel Sarkasmus, Kaffee und den gelegentlichen Fuck Scheiße, Hä? Und natürlich mit mir, Jule. Servus und hallo meine lieben Märchenfreunde und zufälligen Reinhörer, hier ist die Jule und willkommen zu meiner dritten Episode von diesem Podcast. Und heute schauen wir uns das Märchen Nummer 12 von den Gebrüdern Grimm an, Rapunzel. Wer an Rapunzel denkt, der denkt wahrscheinlich an super lange Haare und ein Mädel, die in einem Turm eingesperrt ist. Und ja, das ist, sagen wir das, sind die Grundzüge von diesem Märchen. Jetzt, bevor ich gleich in die Grimm'sche Version eintauche mit meiner wunderbaren Wiedererzählung, möchte ich nur kurz nochmal sagen, ich habe das letzte Woche ein bisschen falsch angeteasert, denn es gibt zwar eine französische Version von diesem Märchen, allerdings hat die nicht Charles Perrault geschrieben, sondern eine... Dame, die heißt äh, Charlotte, ist definitiv auch Französisch, aber nicht der gute Charles. Tja, aber keine Sorge, der Giambattista <lacht> ist wieder mit dabei. Aber jetzt geht's erstmal an die Krimsche Version. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange und sehr vergeblich ein Kind. Und während sie darauf warteten, saß die Frau oft in einer hinteren Kammer des Hauses denn von dort konnte sie aus einem Fenster direkt auf dem Nachbarsgarten schauen. Und dieser Garten war ultra beneidenswert, denn der hatte die schönsten Blumen und Kräuter. Allerdings war dieses Gartenparadies von einer hohen Mauer umgeben, denn die große Zauberin, der der Garten gehörte, hatte einfach keinen Bock, dass Leute da reingingen. Als also die Frau da so am Fenster saß und wartete, dass sie schwanger wurde, sah sie in dem Garten die saftigsten Rapunzeln, die sie jemals in ihrem Leben gesehen hat. Und sie war gleich super Obsessed mit denen. Die wollte nichts anderes essen, nur noch diese Rapunzeln. Ihr Mann fiel irgendwann mal auf, dass seine Frau nichts mehr aß und dass die ziemlich elendig aussah. Daher dachte er sich, ja, vielleicht sollte er mal nachfragen, was denn da jetzt los ist. »Was ist denn los mit dir, Schatz? Du isst ja gar nichts mehr.« wenn ich keine Rapunzel aus dem Garten der bösen Zauberin bekomme, dann sterbe ich. Okay, der Mann fand das etwas übertrieben, aber irgendwie... Naja, es war ja Mann seine Frau und die hatte er auch lieb und die würde auch bald sein Kind gebären. Also tat er, was jeder gute Ehemann tat. Er schob all seine Bedenken beiseite und holte seiner Frau die Rapunzeln, damit sie ihn endlich nicht mehr nervte und wieder was aß. Natürlich wusste er, dass die Zauberin das sicherlich ziemlich scheiße fand, wenn er sich nachts rüberschlich und aus ihrem Garten stahl. Ich meine, er könnte ja auch einfach mal anklopfen und nicht fragen. Aber nee, lieber nachts über den Zaun steigen und eine Handvoll Rapunzeln mopsen, damit die Frau sich daraus einen wunderbaren Salat machen konnte und auch endlich mal wieder was aß. Nur leider waren diese Rapunzeln so fucking lecker, dass die Frau noch mehr wollte. Ihr Verlangen wurde größer und größer und damit natürlich auch das Piesacken des Mannes. Also, damit sie endlich wieder Ruhe gab und weiter brav aß, schlich sich der Mann erneut in den Garten. Als er gerade die Mauer heruntergeklettert war, stand auf einmal die Zauberin vor ihm. »What the fuck? Sag mal, spinnst du oder was? Gehst du hier einfach rein und stehst Rapunzel aus meinem Garten?« es tut mir leid, es tut mir leid, aber meine Frau hat sich eingebildet, dass sie nur diese Rapunzeln essen kann und nichts anderes. Und wenn ich das nicht bringe, dann stirbt sie. Das hat sie zumindest gesagt. Ich meine, ihr versteht das doch, oder? So sind Frauen eben, Hormone und so. Die Zauberin starrte den Mann für einen Moment an, bevor sie antwortete. Okay, jetzt hör mal zu. Ich werde deine sexistische Bemerkung jetzt mal ignorieren und ich erlaube dir weiterhin, Rapunzeln zu nehmen. Aber... Dafür will ich dein Kind haben und das werde ich dann aufziehen wie mein eigenes. Der Mann war so ein bisschen irritiert, aber der hatte auch ziemlich große Angst vor dieser Zauberin, also willigte er ein. Und als dann seine Frau endlich schwanger wurde und ein Kind bekam, nahm es die Zauberin mit und nannte es Rapunzel. Natürlich und ganz selbstverständlich war Rapunzel das schönste Mädchen auf der ganzen weiten Welt. Und weil die Zauberin wohl irgendwie Trennungsängste hatte und Rapunzel mit niemandem teilen wollte, schloss sie das Mädchen mit zwölf Jahren in einen Turm ein. Nicht nur irgendeinen Turm, sondern einen Turm, der tief im Wald versteckt war und keine Tür oder Treppe hatte. Es gab nur ein kleines Fenster, ganz oben, mit einem Fensterhaken. Und immer wenn die Zauberin zu Rapunzel wollte, stellte sie sich unten beim Turm hin und rief, »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Anscheinend hatte Rapunzel nämlich so lange dicke, feste und prächtige Haare, dass sie diese einfach über den Fensterhaken zu der Zauberin hinunterwerfen konnte, damit diese dann daran hochkletterte. Das ging dann so ein paar Jahre, bis natürlich irgendwann einmal ein Prinz in der Gegend herumlief, der rein zufällig an dem Turm vorbeikam und rein zufällig Rapunzel singen hörte. »Damn, was für eine liebliche Stimme«, dachte sich der Prinz und musste sofort wissen, wer da singt. Weil wenn das nicht seine zukünftige ist, dann hatte er definitiv keine Ahnung von Liebe. Der Prinz versuchte, einen Weg in den Turm zu finden, aber da gab es natürlich keine Tür. So ein Mist. Also ritt er wieder heim. Aber Rapunzels Stimme ging ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf. Daher kam er ab sofort jeden Tag vorbei und lauschte ihr. Bis er eines Tages mal die Zauberin beobachtete, die zu Rapunzel hinaufrief. »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« »Ach, die kann mich hören, wenn ich hochrufe?«, dachte sich der Prinz. Da hätte ich ja eigentlich mal vorher probieren können, statt wie so ein Creep hier unten herumzuschleichen und ihr heimlich zuzuhören.« Später am Abend tat er das dann also. Er ging zum Turm und rief hinauf. »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Da fielen auch schon die Haare hinab und er kletterte geschwind hinauf. Sobald Rapunzel den Prinzen sah, erschrak sie furchtbar, denn sie hatte irgendwie nicht gecheckt, dass er jemand anders hochgerufen hatte und hatte das irgendwie auch nicht an dem Gewicht gemerkt an den Haaren. Egal, auf jeden Fall, sie sah den Prinzen und erschrak furchtbar. Der Prinz versuchte sie natürlich sofort zu beruhigen. Sorry, ich will dich nicht erschrecken, ganz ruhig. Ich habe nur zufällig, war ich hier um die Ecke und habe dich singen hören und dachte mir, ich muss jetzt unbedingt mal auschecken, welche Schnecke diese geile Stimme hatte. Bei so einer Schmeichelei verlor Rapunzel natürlich sofort ihre Angst. Er war zwar ein fremder Mann, der sich in ihren Tun geschlichen hatte, aber bei so einem wunderbaren Kompliment, da wusste man ja, dass dieser Mann einfach nur nett sein konnte. Sag mal, hast du Bock mich zu heiraten? Ich meine, ich kenne zwar deinen Namen nicht, aber du singst irgendwie voll hübsch und du schaust ziemlich gut aus. Rapunzel war im Moment irritiert von dieser plötzlichen Liebesbekundung. Ähm, daher schaute sie sich den Prinzen mal ein bisschen genauer an. Man, ja, der war jung, attraktiv, der ist ein Prinz anscheinend und der muss sie wohl lieben. Naja, sie hatte jetzt entweder die Option, dass sie den schönen Prinzen heiratet oder sie würde weiterhin in dem Turm versauern und vor Langeweile sterben. Daher sagte sie dann, ja, klar, können wir machen, finde ich super, aber äh, ich muss auch irgendwie aus diesem Scheißturm rauskommen. Bring doch immer, wenn du kommst, Seidentücher mit und dann werde ich daraus irgendwie eine Leiter nähen. »Soll ich nicht einfach ein Seil mitbringen?«, fragte der Prinz. »Ein Rausseil? Für meine zarten Hände?«, entgegnete Rapunzel empört. »Na gut, dann kein Seil, sondern Seidentücher«, dachte der Prinz und brachte von nun an Rapunzel jeden Abend ihre Seidentücher. Tagsüber kam natürlich immer die Zauberin zu Besuch, aber die merkte nichts von Rapunzel und dem Prinzen. Und die hätte auch weiterhin nichts bemerkt, wenn nicht Rapunzel eines Tages mal gesagt hätte, »Im Gegensatz zu meinem Prinzen bist du ganz schön schwermutter Gotel.« Erstmal war die Zauberin überrascht, dass Rapunzel sie mit ihrem echten Namen Mutter Godel ansprach, denn die Geschichte war ja jetzt halt schon fast vorbei und bis jetzt hat keiner jemals ihren Namen gesagt. Weird. Aber was sie noch viel mehr überraschte und sehr wütend machte, ist, dass Rapunzel so dumm war und ihr sagte, dass sie einen Prinz besuchte. »Du hast einen Prinzen hier heraufgelassen?« »Äh, hab ich das gesagt? Nee, ich meinte...« Versuchte Rapunzel noch ihre Dummheit zu überspielen aber Muttergurtel wusste ganz genau, dass sie log. Okay, das ist jetzt echt ziemlich scheiße von dir, Rapunzel. Ich meine, ich hab dich hier eingesperrt, in diesem hohen Turm, damit keiner außer ich jemals Kontakt zu dir hat. Und was machst du? Du betrügst mich? Rapunzel hatte natürlich keine Ahnung, dass das eine ziemlich krasse emotionale Manipulationstaktik von Mutter Muttergurtel war. Sie hatte aber auch keine Zeit, darüber nachzudenken, denn Muttergurtel packte sie vor lauter Wut und schnipp -schnapp schnitt ihr die Haare ab. Und als wäre das nicht genug, verbannte sich Rapunzel noch in eine triste, weite Wüstenging? Auf jeden Fall weit, weit weg, irgendwo, wo es richtig scheiße war. Als der Prinz dann am nächsten Abend wieder vorbeikam, warf Mutter Gothel Rapunzels abgeschnittene Haare herunter und wartete, bis der Prinz hinaufgeklettert war. Sobald der Prinz sie sah, erstarrte er. Ha! Du dachtest, wo eine schöne Braut wartet hier auf dich? Was? zur Mutter Godel wie eine giftige Schlange. Doch der schöne Vogel sitzt nicht mehr in dem Nest und singt auch nicht mehr. Die Katze hat ihn geholt und wird nun auch dir die Augen auskratzen. Äh, äh, was, welcher Vogel, was für eine Katze, wollte der Prinz irritiert wissen. Meine Fresse, er war genauso dumm wie Rapunzel, dachte sich Mutter Godel und hätte sich am liebsten mit der flachen Hand gegen die Stirn geschlagen. Rapunzel ist nicht mehr da und ich habe sie verbannt, weil sie mich mit dir betrogen hat, erklärte Mutter Gotel mürrisch und sehr betont. Das schockierte und schmerzte den Prinzen so sehr, dass er sich aus dem Fenster warf und fiel direkt in einen Dornenbusch. Dieser konnte ihm zwar das Leben retten, aber stach ihm dabei die Augen aus. Und seitdem wanderte der arme Prinz blind und jammernd über den Verlust von Rapunzel herum, Jahrelang machte er das, nur herumwandern und jammern und ein paar Bärensnacken zwischendurch. Bis er irgendwann genau in dieselbe seltsame Wüstenregion kam, in der Rapunzel jämmerlich lebte. Und zwar mit ihren Zwillingen, die sie zwischendurch geboren hatte, denn anscheinend haben sie und der Prinz mehr gemacht, nachts als irgendwelche Seidentücher zusammenzunähen. Auf jeden Fall hörte der blinde Prinz Rapunzels Stimme und ging darauf zu. Natürlich erkannte Rapunzel ihn sofort, obwohl Jahre vergangen waren und die beiden sich wahrscheinlich extrem haben gehen lassen, weil sie ja beide eigentlich nur jammerten. Aber endlich waren sie wieder vereint und vor lauter Glück weinte Rapunzel und ihre Tränen fielen auf die erblindeten Augen des Prinzen. Und er konnte wieder sehen. What the fuck? Ich wusste gar nicht, dass ich das konnte, dachte sich Rapunzel. Während der Königssohn unglaublich glücklich war, dass er endlich wieder sehen konnte, denn jetzt konnte er auch endlich wieder in sein Königreich zurückkehren. Also schnappte er sich Rapunzel und seine Kinder und ging zurück in sein Reich, das irgendwie den Prinzen sowieso gar nicht vermisst hatte. Aber dort lebten sie dann glücklich bis an ihr Lebensende. Ja, Rapunzel, Rapunzel, what the fuck? So, das war das Krimsche Märchen, jetzt kommen wir zu Jules Fazit, yay, oder quasi in der Sektion. Diese Episode, wo ich äh, ein bisschen meinen Senf dazu gebe und sage, was mir aufgefallen ist, was ich weird fand, wo ich ja mir dachte so, aha, das ist ja spannend. Und erstmal muss ich tatsächlich zugeben, dass ich nicht wusste, dass Rapunzel eine Pflanze ist. Als ich das gelesen habe, war ich so, Wa? ist das ist eine Pflanze. Ich hatte das dann auch erstmal gegoogelt und ich finde, die ist eigentlich echt eine hübsche Pflanze. Also die schaut, ja, die schaut, schaut sehr nett aus. Und dann. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass ich die auch in meiner Wohnung habe. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der den grünsten Daumen hat. Ich halte meine Pflanzen gerade so am Leben und das sind auch nicht so viele. Das sind meistens nur irgendwelche Pflanzen, die jetzt auch nicht so viel ja, Aufmerksamkeit bedürfen, brauchen. Deswegen, ja, vielleicht auch lieber nicht. Ja, aber jetzt erstmal so. dem eigentlichen Fazit. Das war jetzt nur so ein hier. Ach, übrigens, ich, Jule hat keine Ahnung von Pflanzen. Aber, ähm, ja. Das, was, was eigentlich wichtiger ist, oder wenn wir zurück zu den Märchen jetzt direkt kommen, was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass Mutter Gothel tatsächlich einmal in dieser Geschichte erwähnt wird und das irgendwann fast schon am Ende. Also, und zwar an dem Moment, wo Rapunzel einfach super dumm ist, weil sie der Mutter Gothel eigentlich direkt sagt: Hey, du bist eigentlich irgendwie viel fetter als der äh, Prinz und Deswegen ist es irgendwie viel schwer, viel krasser und viel anstrengender, dich hochzuziehen statt den Prinzen. Wo ich mir auch dachte, so, Rapunzel, <lacht> du <Dominos. lacht> Also, geht geht's ja dann wohl nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, dass da wirklich sie als erste Mal und das einzige Mal sie als Mutter, also Mutter Gotel anspricht. Da war ich, war ich sehr überrascht. Denn normalerweise vorher in diesem ganzen, ja, in dem ganzen Märchen war sie einfach nur die Zauberin oder wie gesagt die böse Zauberin, wurde sie auch genannt und da komme ich zu etwas, wo ich mich dann auch gefragt habe, was ist eigentlich genauso deine Zauberkraft? Also was kannst du eigentlich, außer irgendwelche Mädels in den Turm einsperren und denen super lange Haare wachsen lassen? Ich meine, vielleicht ist es ja ihre Zauberkraft, vielleicht kann sie, ja, kann sie super lange Haare erschaffen bei Frauen, keine Ahnung. Aber es war, also es gab ja keinen einzigen Indiz oder es gab keinen einzigen Moment, wo die Zauberin mal hätte irgendwo Zauberkraft benutzen können oder hätte irgendwie mal gezeigt, dass da mehr in ihr steckt. Also ich habe mich halt gefragt, warum haben dann diese Leute so viel Angst vor ihr? Warum wird sie die böse also Zauberin genannt? Warum wird sie überhaupt Zauberin genannt, wenn kein einziges Indiz da war, dass sie irgendeiner Weise Magie besitzt? Aber das sind so Fragen, die können wir leider nicht beantworten, weil wir können ja die Gebrüder Grimm nicht mehr fragen. Und deswegen werden sie irgendwo in den Märchenether jetzt rumfliegen, weil ich die da oben irgendwo reingesprochen habe und ja, vielleicht kommt irgendwann an eine Antwort zurück. Wer weiß, aber ja, das sind, äh, wie gesagt, Dinge, die mir auffallen, die ich ähm, ja, seltsam finde. Was ich äh, auch seltsam fand, also eher, ja, sagen wir überraschend, ist, dass Mutter Gotel, obwohl die so viel Zeit darauf verwendete, diese Rapunzel wegzusperren und wirklich zu isolieren, dass sie dann, wenn sie bemerkt, dass der Prinz da, da war, dass sie sie halt einfach dann rauskickt aus dem Turm und sagt so, hier, ich verbanne dich jetzt, verpiss dich ich keinen Bock mehr auf dich. Da also dachte ich mir so, okay, ein bisschen, also selbst für so eine, so eine böse Zauberer ein bisschen harsch, aber ja. Und dass sie dann, ja, dass sie in so eine Wüstenregion verbannt wird. Also diese Wüstenregion, die wird doch nicht wirklich, also mehr beschrieben, oder es gibt nicht wirklich, ja, es, es sagt nicht wirklich aus, was genau das ist, wo das auch nicht ist, wo genau das ist. Das Einzige, was da eben gesagt wird, ist, da ist richtig scheiße und der Rapunzel geht es auch richtig scheiße. Also ja, okay. Um, ein, etwas, was ich, was mich immer zum Lachen bringen wird, leider. Und oh, nicht leider. Aber das ist hier die Tatsache, dass dieser Prinz total dramatisch aus dem Fenster springt. Sorry, ich weiß, das ist vielleicht nicht unbedingt witzig, aber ich finde das einfach so... Ich stelle mir halt vor, wie er so total theatralisch dann so ist. Was? Rapunzel ist weg! Oh. Und dann diesen diesen Haarschwung so macht, also dass diese, diese Kopfbewegung sich umdreht, aus dem Fenster rausspringt und sich ganz dramatisch in diesen Dornenbusch da wirft, der ja irgendwie seinen Sturz abfängt und er überlebt, aber halt seine Augen aussticht. Und er daran erblindet er und dann jammert eben rumrennt, bis er irgendwann zufälligerweise auf Rapunzel trifft, nach ein paar Jahren, und die dann ihm mit Zaubertränen heilt. Also das ist so ein Ding. So äh, viele Fragen. Es gibt zu so Mutter Gothel und ihrer Zauberkraft genauso viele Fragen hätte ich eigentlich auch zu Rapunzel und deren der Zauberkraft, weil ich mir denke so, warum, wie, woher, warum, was ist da los? Wieso hat sie auf einmal Zaubertrainern? Aber ja. Aber das äh, abgefuckteste ist oder das, wo ich mir wirklich dachte so, was ist äh, als kurz mal casual irgendwie in einem Nebensatz erwähnt wird, dass Rapunzel ja jetzt auf einmal Zwillinge hat, dachte ich mir so, aha. Erstmal schon wieder Zwillinge, wie bei Don Röschen, die hat ja auch immer Zwillinge. Also, anscheinend ist Zwillinge voll das Ding bei den Märchen. Und, man sieht auch noch eben, sehr, äh, ja, wo man dachte, okay, also Rapunzel und der Prinz haben wohl nicht nur Seidentücher zusammengenäht, als sie sich da oben in diesen Turm getroffen haben, sondern die haben auch andere Sachen gemacht. Ja, okay. Aber jetzt genug von mir, genug von meinem Senf. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was. Giambattista Basili dazu zu sagen hat. So, im Pentamaron, wie schon sehr oft erwähnt in dieser Märchensammlung italienischen, geht es um Petrosinella. Und Petrosinella ähm, heißt deswegen Petrosinella, weil sie, ja, ähm, weil ihre Mama nicht Rapunzeln gegessen hat, ähm, wie bei Rapunzel, sondern weil sie total geil auf Petersilie war. Und deswegen heißt sie Petrosinella. Petra wurde aber eben auch von einer bösen Hexe entführt, aber in dem Fall ist es wirklich eine böse Hexe, sie wird tatsächlich auch manchmal als Oger bezeichnet, das heißt jemand, der wirklich auch Kinder frisst und wird in diesen Turm eingesperrt und dann kommt auch so ein Prinz um die Ecke und sie verlieben sich und wollen unbedingt zusammen sein, aber die Hexe kriegt das dann mit, weil irgendeiner ihr das dann erzählt, also irgendein, ja, irgendein Kumpel von der Hexe ist so, hey, 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 hör mal zu hier, da kommt immer so ein Prinz, der steigt da hoch und dann haben die da, hier, machen so ihr Ding. Und dann wird die Hexe natürlich super sauer und was sie eigentlich machen will ähm, oder was, was sie weiß ist, dass äh, Pe Petrosinella nicht fliehen kann, weil sie hat nämlich verzauberte Galläpfel, die ähm, Petrosinella da festhalten in diesem Turm. Also was ich vorher so ein bisschen angekreidet habe an der Mutter Gothel, dass sie ja nicht wirklich irgendwie Magie kann oder wirken kann, äh, das kann diese Hexe hier in dem Fall. Und ähm, das hört aber die Petrosinella und denkt sich so, oh, warte mal, hier, ich nehme einfach die Galläpfel mit, dann kann ich auch abhauen. Und das heißt, sie und der Prinz ähm, suchen dann eben diese Galläpfel, die irgendwo da in diesem Turm versteckt sind, und sie finden die und fliehen dann. Aber die Hexe bemerkt, dass die fliehen und ähm, verfolgt die natürlich und will dieses Paar aufhalten. Und was die Petrosinella dann macht, sie ähm, erinnert sich, oh, warte mal, diese Galläpfel, die sind ja irgendwie verzaubert. Und dann wirft sie die auf diese Hexe. Und das, den ersten Apfel, den sie da wirft, der verwandelt sich in einen großen Hund, attackiert die Hexe, aber die Hexe ist so, ah ja, what the fuck, Hund, weg, wusch. Ähm, ja, bezwingt den halt einfach mal mit Leichtigkeit. Dann wirft Petrosinella den zweiten Gallapfel. Und dieser verwandelt sich dann in einen Löwen. Und auch da, die Hexe denkt sich so, ha, kein Problem, Löwe, zack, boom, weg. Und der letzte Gallapfel, den die Petrosinella dann wirklich verzweifelt auf diese Hexe wirft, der verwandelt sich in einen großen Wolf der die Hexe auffrisst. Ja. <lacht> da hoffen wir mal für die Hexe, dass zufällig auch wieder ein Jäger vorbeikommt, der den Wolf schnarchen hört, weil wir wissen ja, Wölfe essen Leute im Ganzen und die sind dann eine Weile in dem Bauch. Na? Also, wenn ich weiß, von was ich da rede oder wenn du dir gerade denkst, so, was, Jule? Rotkäppchen. Rotkäppchen, die erste Folge. Nur so als Info. Hörst dir an. Ja, und äh, danach sind Petrusinella und der Prinz glücklich und zufrieden und können ihr, ja, ihr Leben leben. Ja, Märchen. Ich lebe sie. Es gibt übrigens auch ähm, noch ein französisches Volksmärchen weil natürlich gibt es noch eine französische Version. Ähm, dieser war tatsächlich super identisch mit den Gebrüdern Grimm und deswegen fand ich jetzt nicht so wichtig, ja, von der so ein bisschen zu erzählen. Aber ähm, falls sie interessiert, die heißt Persinette und ist ähm, von Charlotte Rosé de Commode de la Force. Ja, so wieder bei meinem französischen ausgesprochenen Namen. Und die wurde äh, 1698 auch publiziert in dem Buch Le Conte de Conté. Also so von den Märchen zu Märchen irgendwie so. Genau. Ähm, wie gesagt, sehr identisch zu den Gebrüdern Grimm. Deswegen eher so, naja, nicht so bedeutend oder nicht so viele WTF momente ähm, Ja, neue wtf momente gibt es dann nächsten Sonntag. Und wir bleiben weiterhin bei den Gebrüdern Grimm, weil da gibt es noch so einige Sachen, die man. Ja erzählen kann. Also, dann bis nächsten Sonntag. Und sie lebten irgendwie oder auch nicht glücklich bis ans Lebensende. Das war's diesmal von Spieglein, Spieglein, what the fuck? Dem etwas anderen Mythen- und Märchen-Podcast mit Jule. Das bin ich. Wuhu. Wenn ihr mehr abgefahrene Märchen mit blutigen Ursprungsgeschichten, weirden Kreaturen und aufgegalten Göttern hören wollt, dann folgt mir gerne auf den üblichen Social-Media-Kanälen die ich extra ganz cool für euch in die Beschreibung kopiert habe. Bis zum nächsten Märchen mit viel Sarkasmus und gutem Kaffee. Tüdeldu, ciao, bye bye und servus.